Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta, Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundice. Então voltou ela para sua casa. Quero deixar como tema dessa mensagem a queda de um homem de Deus. A queda de um homem de Deus. Amados, nesse texto mostra a queda de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Davi era um adorador que se tornou rei. Deus lhe concedeu muitas coisas, como ser rei de todo Israel, engrandeceu seu nome diante de muitas nações. Ele tinha esposas e filhos e ainda outras mulheres do seu harém particular. É claro que Deus não se agradava, mas permitia, pois o projeto inicial de Deus era o homem ter uma só esposa, como foi no início, quando ele criou Adão e Eva. Adão só tinha Eva. Mas no Antigo Testamento nós podemos perceber isso, a poligamia, mas isso não era o projeto inicial de Deus. E Davi, tendo todas essas conquistas, foram distanciando Davi do seu relacionamento com Deus. E por não vigiar, acabou caindo. Às vezes, amados, a prosperidade é muito bom. As vitórias que Deus nos concede são maravilhosas. Mas isso não pode nos distanciar de Deus. E é nessa brecha que o diabo entra e destrói a nossa vida espiritual, a nossa família. E aqui nesse texto, mostra a queda do homem de Deus. Quando nós, quando nós observamos uma casa que ela desmorona, ela não cai da noite para o dia, irmãos, mas é um processo lento e gradativo, que começa com uma rachadura, que às vezes é imperceptível, e depois outras vão aparecendo, e com o passar do tempo vai aumentando, e quando menos se espera, desaba tudo. Amados, quantos homens e mulheres de Deus já pregaram nesse texto que eu estou pregando, já ministraram encontros de casais, e caíram no mesmo pecado de Davi. Infelizmente é triste esse texto, mas é através dessa experiência triste de Davi nós podemos aprender com o seu erro e assim não cairmos também no mesmo pecado de adulterado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12 a 13 Aquele pois que pude estar de pé, olhe, não caia. 
Não veio sobre vós tentação, senão humana. Está dizendo aqui que não vai vir tentação sobre nós, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que pode. Antes com a tentação, dará também o escape para que possas suportar. Eu quero destacar aqui algumas atitudes que favoreceram a queda de Davi. A primeira delas, acomodação espiritual. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi era o rei, ele era o líder do seu povo, ele deveria estar na guerra, mas ele enviou o capitão Joabe, todos os seus guerreiros, inclusive a Arca da Aliança e os sacerdotes. Davi estava acostumado com muitas vitórias que Deus lhe tinha concedido e por causa de muitas vitórias acabou se acomodando espiritualmente. Amados, não podemos nos acomodar com as nossas conquistas em Deus. Quantos mais vitórias que Deus nos dá, mais fervorosos nós precisamos ficar na presença de Deus. Mas não é isso que está acontecendo na vida de muitos cristãos. Deus tem abençoado na área familiar, ministerial, material, e ao invés de ficarem mais famintos e apaixonados por Deus, acontece o contrário. Eles se esfriam na busca de Deus e ficam somente focados no que Deus lhes concedeu. Não podemos nos acomodar espiritualmente, pois é assim iremos dar oportunidade para cairmos nas armadilhas do diabo. Em Efésios 6, 10 ao 11, diz assim, No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-os de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Segunda coisa que favoreceu a queda de Davi, o tempo ocioso. E aconteceu que numa tarde se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. Ela era esta mulher muito formosa vista. Ocioso significa o que não tem nada para fazer. Davi acordou à tarde. Passou toda a manhã dormindo. Enquanto o povo estava guerreando. Depois foi passear no seu terraço e foi ali que ele viu Betseba nua. Davi estava distraído passeando no seu terraço. Amados, é nessas distrações e se nós não soubermos administrar o nosso tempo com sabedoria, é que o diabo vai tentar agir na nossa vida. Com essa quarentena, muitos crentes têm passado as madrugadas todas nas redes sociais e totalmente vulneráveis ao ataque do diabo. Muitos pais ficam tranquilos porque os filhos estão em casa. Sim, estão em casa fisicamente, mas em que parte do mundo cristão, o que estão vendo, o que estão conversando com quem? 
Infelizmente, muitos não têm nem tempo para ler um capítulo da Bíblia, mas passam horas conversando nas redes sociais. Queridos, um crente que não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer adorar, não quer ver uma programação cristã, a queda dessa pessoa está prestes ou já desabou tudo e só resta escombros? E a Bíblia diz aqui em Efésios 5, 14 16, Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio. Nécio significa tolo, mas como sábio. Remina o tempo, porque os dias são maus. Remir significa salvar, resgatar, porque os dias são maus, irmãos. Administre o seu tempo com Deus, orando, lendo a Bíblia, adorando. Administre o seu tempo com você, cuidando da sua saúde espiritual, da sua saúde física, da sua saúde emocional. Administre o seu tempo com a sua família, conversando, dialogando. E admite seu tempo com seus parentes e seus amigos. Terceira coisa que favoreceu a queda de Davi. Ele cedeu a tentação, ceder a tentação. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não este Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Segundo Samuel 11, versículo 3. Davi cedeu a tentação. Ele era um guerreiro cheio de sabedoria, que conhecia todas as estratégias de guerra e sabia entrar e sair de um determinado lugar. Davi sabia, ele estava consciente de que estava entrando em uma armadilha do diabo. Betseba, uma mulher linda, nua, tomando banho, de frente para o seu terraço. Será que foi por acaso? Ou foi um acidente? Efésios 6, 10, 11. Demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele sabe preparar armadilha não podemos brincar com o diabo o diabo vai sempre querer nos tentar nas áreas onde o homem é mais vulnerável esse era o ponto fraco de Davi e assim o diabo continua tentando cada um em uma área específica alguns ele vai tentar no dinheiro outros vai tentar na soberba Outros vai tentar na prostituição. Outros vai tentar nos vícios. Outros vai tentar no furto, no roubo. Outros vai tentar na mentira. Davi teve livramento da parte de Deus, mas não quis. Deus usou seus mensageiros. Os próprios mensageiros de Davi Falou para ele, como está aqui no texto, ele teve oportunidade, irmão, e mandou Davi indagar, quem era aquela mulher? Disseram, porventura, não é Shibet Seba, 
filha de Elian, ela era conhecida, mulher de Urias Veteu. Aí, irmãos, aqui está aqui o livramento. Davi teve o livramento da parte de Deus, mas não quis. Deus usou os seus próprios mensageiros. É como se ele estivesse dizendo para Davi, Davi, essa mulher é esposa do seu guerreiro, que tem um nome chamado Urias, que está agora guerreando por você e o seu reino. Davi, ela é casada. Davi, ela é ovelha do rebanho de Deus. Mas Davi não quis ouvir. Tiago 4,7 diz assim: sujeitáveis, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E outra coisa que favoreceu a queda de Davi, de um homem de Deus, a consumação do pecado. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundice. Então voltou ela para sua casa, segundo Samuel 11, 4. Davi era um homem de oração, irmãos. Ele poderia ter se submetido a Deus. Ele poderia ter resistido à tentação do diabo. Mas decidiu ceder à tentação e a vontade do diabo. Davi consumou o pecado. Ele ficou cego. Ele sabia que o adultério era um pecado de morte, como está declarado lá em Levítico 20:10. Também um homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e adúltera. Davi tinha que ser morto junto com Betseba. O diabo só queria essa oportunidade para destruir tudo aquilo que Deus tinha concedido a Davi. Davi brincou com o diabo e sofreu as consequências. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Não podemos brincar com o diabo. A função dele é matar, roubar e destruir. Amados, é claro que Deus perdoa Davi do seu pecado mas por causa disso ele sofreu muitas consequências que poderiam ser evitadas que nessa manhã vemos fazer ao contrário do que fez Davi o tema da mensagem a queda de um homem de Deus nós vemos fazer diferença diferente a firmeza e a integridade de um homem de Deus Davi se acomodou espiritualmente, que nós vemos nos envolver na obra de Deus. Davi estava com seu tempo ocioso, que nós vemos ter um tempo bem administrado para Deus, para você, família e amigos. Davi cedeu as tentações, que nós vemos vencer as tentações no poder de Deus. Davi consumou o pecado, que nós vemos, nós vemos distanciar. E rejeitar todo o pecado. Que está orando por vocês. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é verdade, Senhor. Então, um Deus maravilhoso que só mostra as conquistas de Davi. Mas também só mostra também as derrotas de Davi, Senhor. 
Por isso que a Tua Palavra é verdadeira, Pai. Só mostra como é que nós somos falhos, somos limitados, somos fracos, que dependemos da Tua graça a cada momento. Pai, estende Tuas mãos sobre a nossa vida nesta manhã. Nos livra de todo laço, de toda armadilha que o diabo preparou contra a nossa vida no decorrer desse dia. Pai, entra com a Tua providência, Pai. Tu sabes cada coração, Pai. Tu sabes o que se passa em cada vida que está ouvindo esta palavra. Pai, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, está prestes a cair em adultério, Senhor, dá livramento, Pai. Que essa pessoa possa ouvir essa palavra e recuar e abandonar esse desejo pecaminoso, Pai. Se alguém que está ouvindo está no adultério, que ele venha romper, ou que ela venha romper com esse caso amoroso e ficar com seu esposo ou com a sua esposa. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nesta manhã jogar por terra esse espírito maligno da prostituição, que tem levado homens de Deus, mulheres de Deus, cair no pecado, Senhor. Queima, Pai, joga por terra essa ação maligna nas famílias. Ó, oh, Pai, tem pessoas que estão presas, ó, oh, Pai, na prostituição, Pai. Ó, oh, vendo, Pai, ou na internet, Pai, ou vendo em cada programação, Pai, filmes pornográficos, vai jogando por terra, vai tirando, Pai, toda a venda espiritual, toda a cegueira, e vai trazendo, meu Pai, a Tua libertação nesta manhã. Nós declaramos que a nossa família, que o nosso casamento é consagrado a Ti, e nós declaramos, Pai, que o Teu sangue está sobre nossa casa, e nossa família, sobre os nossos filhos, e nós anulamos no nome de Jesus qualquer espírito maligno que age na prostituição. Ó, oh, Pai, a Tua palavra diz Deixará o homem seu pai, sua mãe, unirá sua mulher, os dois serão uma só carne, Pai. O que Deus uniu não separa o homem, Pai. Por isso joga por terra, Pai, esse espírito maligno que tem destruído famílias, ó Pai. Que nas nossas casas, ó Pai, venham ser levantados altares de adoração para Ti. Eu oro e já te agradeço por tudo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar cada irmão nesta manhã. No nome do Senhor Jesus. Amém.